0: Hallo und schön, dass du reinhörst in unsere 35. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Dein Podcast für täglich hilfreiche Impulse auf deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? ist Katja Hühniger und ich begleite dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag Für immer im Herzen auf deiner persönlichen Trauerreise. Zusammen sprechen wir über die bunten und vielfältigen Themen von Trauer und Spiritualität. In dieser Folge möchte ich dir einen kurzen Impuls schenken, einen Impuls an deine Seele, einen Kuss auf dein Herz. Ich möchte dir einen Kuss geben, der dir zeigt, Du bist perfekt so, wie du bist, genau Du bist mutig, du bist stark, du bist tapfer, du bist gefühlvoll, du bist liebenswert und du bist ein absoluter Herzensmensch. Und du bist eine echte Kampfsau, wenn man das mal so sagen darf. Weil du gehst durch eine Zeit, von der niemand, niemand anderes außer dir selbst weiß, wie sie sich anfühlt. Und weil du immer weitergehst, und weil du an dich glaubst, selbst wenn dieser Glaube zwischendurch wirklich stark ins Wanken gerät, ist das einfach ein wahnsinnig fetten Knutscherwert. Nicht eine Sekunde lang brauchst du das Gefühl haben, dass ein Gefühl, das dir sagt, dass deine Art zu trauern, irgendwie, warum auch immer, nicht richtig sein sollte oder nicht mehr richtig ist oder zu lang oder zu kurz oder zu zu breit oder auf andere abgewälzt, was auch immer, egal was jemand anderes sagt, egal wie stark, dezent, bunt, exzentrisch, laut oder leise du trauerst, egal wie religiös, atheistisch, engstirnig oder weltoffen du dich dabei gibst, Du musst es Dir recht machen. Niemand weiß, was in Dir vorgeht. Niemand fühlt, was Du fühlst. Und niemand weiß darum, was Du wirklich brauchst. Du darfst Dich um Dich kümmern, damit Du irgendwann, wenn Deine Trauerreise den Zielpunkt erreicht hat, an dem Deine Seele gerne wieder ein Leben leben würde, in der Lage bist, eine neue Welt mit weiten, offenen Armen zu empfangen, der Sonne entgegenzustrahlen, dein Herz zu öffnen und Freude, Glück und Hoffnung in dich fließen zu lassen. Und ich sage das deswegen so bestimmt, weil ich ja viele, viele, viele viele Menschen auf ihrer Trauerreise begleite. Und ich erlebe dabei über einige Monate und oft auch über Jahre hinweg, Natürlich auch diese Zwischenziele, die man erreicht auf der eigenen Reise. Ich erkenne dabei klassische Phasen, die man durchläuft, klassische Trauerphasen, so individuell sie sich auch ausleben mit dem jeweils individuellen Charakteristikmerkmal jedes Einzelnen. Und bei all dem bekomme ich natürlich auch immer wieder die gleichen oder ähnliche Fragen gestellt. Eine Frage, die mich zu diesem heutigen Podcast bewogen hat und die an einem Streckenpunkt liegt, der sich nach der gefühlten Hälfte der Zeit, so möchte ich es mal sagen, zeigt ist, wann die Trauer denn endlich vorbei sei. Und ich kann das so gut verstehen, weil irgendwann geht uns sprichwörtlich der Saft aus, irgendwann ist der Tank leer. Und wenn diese Frage kommt, dann würde ich am liebsten zurufen, hey, jetzt, kann man Optimist oder Pessimist sagen? Ich könnte sagen, du musst noch mal so lange, oder ich oder ich sage, ey, du hast die Hälfte schon geschafft, aber in der Regel liegt das wirklich irgendwo in der Mitte. Kurz bevor man das Gesicht in die ersten Sonnenstrahlen Strahlen hält, kennt kennt ihr diese Tage? Kennst du diese Tage, wenn ähm, nach so einer heftigen Regenepisode oder nach nach so einem ganz kalten Gruseligen? Bei uns ist es ja immer ein kalter Gruseliger Winter im Norden. Da gibt es nicht wirklich Schnee, da gibt es Regen, 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 Regen und kalt und Wind. Und wenn dann die ersten warmen Tage kommen und der erste richtige Sonnentag, wo die Sonnenstrahlen auch wirklich wärmen, das so so danach fühlt es sich an und das ist so der, der kurz davor Moment, wenn diese Frage kommt, wann die Trauer denn endlich mal vorbei sei. Weil Trauern kostet Zeit, Trauern kostet Kraft, Nerven, Herzblut. Sie kostet Weltbilder, Beständigkeit, Sicherheit, Gewohnheit, Klarheit, Stabilität und so vieles mehr. All das und so viel mehr bezahlt man auf der Trauerreise. Und irgendwann ist kaum noch etwas davon übrig. Vor allem die Kraft zu trauern nimmt ab kurz bevor man an diesen besagten Punkt kommt, an dem man sich selbst wieder erlaubt zu leben, so richtig. Ein Punkt, an dem man sich erlaubt, lebendig zu sein, durchzuatmen, sich selbst wahr und anzunehmen, Ziele zu stecken, die auch unabhängig von der Trauer sind, weil auch dafür braucht man wiederum Kraft. Und dann zehrt auf der einen Seite die Trauerreise an den Reserven und auf der anderen Seite braucht die Gestaltung des neuen Lebens Kraft als Zahlungsmittel. Was tun, wenn die Kraft irgendwie für beides nicht mehr reicht? Ist doch klar, dass dann irgendwann der Wunsch in einem ist, wenn das Herz wieder anfängt für ein Leben zu schlagen, das sich auch nach Lebenslust anfühlt, die eisige unbarmherzige Trauer möge bitte endlich weiterziehen. Wann hat der Spuk ein Ende? Wann hört das auf? Wann ist die Trauer endlich vorbei? Das Geheimnis über die Trauer ist, das möchte ich dir verraten und du wirst es auch schon wissen, dass sie nicht wieder geht, wenn sie erst einmal durch die Tür des eigenen Lebens getreten ist. Die Trauer bleibt als Teil unseres Lebens für immer an unserer Seite. Als festes Familienmitglied hat sie den Platz am Tisch eingenommen, der vorher deinem jenseitigen Lieblingsmenschen gehört hat. Und jeden Tag, wenn sie dich begleitet, zeigt sie sich dir in einem neuen Gewand. Immer so, wie es dir geht, zieht sie sich an, ist sie präsent, steht sie zu dir und dir nahe. Immer so, wie du es zulässt, hält sie deine Hand, umarmt dich in deinem Schmerz, schenkt dir Gewissheit und Liebe. Immer so, wie du es brauchst, wie du es wünschst. Sie macht nichts, die Trauer, was du nicht willst. Bewusst, unbewusst oder überbewusst. Doch sie verwandelt sich, nimmt immer neue Gestalten an ist ein absoluter Verwandlungskünstler sozusagen. Doch die Trauer ist dabei niemals täuschend. Sie zeigt sich immer so, wie du sie sehen willst, wie du zu ihr stehst, was du bewusst oder unbewusst von ihr erwartest, was sie tun soll. Denn das wird sie auch tun. Damit du das besser verstehst, möchte ich dir das noch einmal kurz anders umreißen. Ich habe das schon ein paar Mal in unterschiedlichen Episoden angesprochen. Die Art und Weise, wie wir unsere Trauer wahrnehmen, ausleben und in unser Leben integrieren, hängt auch ganz viel von unserer kulturellen Prägung ab. Dass wir schwarz tragen, zutiefst am Boden zerstört sind und uns vom Leben abwenden über so eine lange Zeit, liegt unweigerlich auch daran, dass man uns das über viele, ich nenne das liebevoll Trauertraditionen hinweg, so vorgelebt hat. Es gibt Kulturkreise, da trauert man anders und freut sich mehr. So verständnislos das für den einen oder anderen sein mag, aber so ist das tatsächlich. Man lässt dort früher los und hat ein anderes Verständnis vom Leben selbst. Der Glaube, und das Danach, ist so viel realer und wirklicher. Weniger ein Wunsch und ein, das wäre aber schön, wenn das so ist. Sondern vielmehr eine feste, über Jahrhunderte weitergelebte innere Einstellung, die es den Trauernden ermöglicht, Schmerz und Leid genauso zu empfinden wie diese innere Gewissheit darüber, dass ihr nun jenseitiger Lieblingsmensch wirklich an ihrer Seite ist dass diese bestimmte Seele nun in einem Universum weiterlebt, das wir als paradiesisch beschreiben würden. Und mit dieser festen Überzeugung in sich drin kommt die Güte, die Großzügigkeit und auch die Freude für den verstorbenen Menschen, an solch einem Ort weiterleben zu dürfen. Und darum, weil diese Kulturen einfach anders trauern als wir, zeigt sich auch bei Ihnen die Trauer selbst natürlich in einer ganz anderen Gestalt und in viel sanfteren Gewändern als bei uns. Doch auch dort geht sie nicht. Ist sie einmal präsent, bleibt sie auch. Sie bleibt, um zu lehren. Sie leitet, sie hilft durch das Gelehrte. Die Trauer ist der Ausdruck unerschöpflicher Liebe. Genauso empfinden wir für den Menschen, den wir verloren haben. Diese unbändige, unzerstörbare und tief in unserem Herzen und unserer Seele verwurzelte Liebe, die sich nun so, wie wir es kannten, auf eine Art und Weise nicht mehr teilen lässt. Doch das muss ja auch nicht sein. Liebe ist keine Einbahnstraße und die Art und Weise, wie wir das Miteinander empfinden, ist auch eine Prägungs- und Einstellungssache. Wenn wir uns dem Feld des geistigen Lebens öffnen, erfahren wir auch die Lebendigkeit der entsprechenden Seele. Dann gibt es ein greifbares, ein wundervolles, ein weiteres Miteinander. Nie wieder so, wie es einmal war, natürlich. Geht ja gar nicht, der Körper ist nicht mehr da, der steht nicht mehr zur Verfügung. Zumindest in diesem Leben. Aber es, aber es geht anders und es geht anders genauso wundervoll und das leben und praktizieren andere kulturen in ihren trauertraditionen deshalb haben sie es auf eine gewisse weise leichter als wir sie wenden sich gar nicht erst vom leben ab um zu trauern sie schaffen es zu leben und zu trauern beides in einem ausgewogenen maß der eigene Glaube, die Prägung und Erziehung ist hierbei sicherlich ein maßgeblicher Motor und gleichzeitig eine enorme Stütze. Wenn Du Dich also dafür entscheidest, irgendwann, wenn Du so weit bist, dass Dein Leben wieder lebenswert sein darf, dann wird sich Deine Trauer in eine neue Garderobe werfen. Dann wird sie vielleicht nicht mehr aussehen wie der letzte Punkrocker oder wie... Die Operndiva, die dir die ganze Zeit einfach nur in die Ohren kreischt oder wie die kleine in rosa getüdelte Pummelprinzessin, die mit ihrem dicken Lolli auf deinem Herzen rumhaut und sagt, ich will aber, ich will aber, ich will aber, ich will aber, irgendwie, dann wird sie vielleicht so aussehen, wie du sie brauchst weil wenn sie sich vorher in auffällige, schrille und ausdrucksstarke Gewänder und Gestalten gehüllt hat und damit auch all Deine Aufmerksamkeit auf sich zog, wird sie in diesem Abschnitt auf Deiner Trauerreise dazu übergehen, eher gedeckte Farben zu tragen. Eine Gestalt anzunehmen, die Dir als Inspiration dient, zu der Du Vertrauen aufbauen kannst der du dich annähern kannst, der eine, 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 eine Gestalt, der du folgen magst. Bei mir war es zum Beispiel bei meinem ersten Trauerfall in der Tat so, dass ich diese Übung durchbekommen habe, in meinem ganz zarten Alter, damals von zehn, mit, meiner, mit meinem ersten schweren Trauerfall. Und ich habe sie von Gott bekommen. Und ich durfte... Eine Vision erfahren, in der ich einen alten, weisen Indianer auf einem Berg getroffen habe. Ich habe damals meinen Opa verloren und ich bin die ersten Jahre faktisch bei meinen Großeltern aufgewachsen. Von daher war mein Opa natürlich auch so etwas wie ein zweiter Papa für mich. Und für mich war dieser Verlust ganz, ganz schlimm. Und auf diesem Berg stand nicht nur der Indianer, sondern etwas weiter da hinten stand mein Opa, sagte aber nichts. Und der Indianer begegnete mir und ich fragte auch ganz kindlich, was ich da, was ich denn jetzt hier tun. So übrigens habe ich Höhenangst und das erwähnte ich auch im Traum. Also ich war über die Kulisse überhaupt nicht begeistert. Und der Indianer sagte mir, er ist meine Trauer. Er ist meine Traurigkeit, so hat er das gesagt. Und er möchte mir zeigen, dass er eigentlich Liebe ist. Die Liebe, die ich für meinen Opa fühle. Und so ging dieser Traum eben weiter, bis ich begriffen habe, was auf kindliche Art und Weise, was er mir eigentlich sagen wollte und was die geistige Welt für mich also als Geschenk bereit gehalten hat. Die Trauer ward immer deinen Wunsch. Wenn du dich dazu entschließt, dass du trotz deines schmerzhaften und dramatischen Verlustes das Recht auf ein glückliches und erfülltes Leben hast, dich selbst wieder an erste Stelle setzt und dir deinen Platz im Leben zurückerkämpfst, weil irgendwie müssen wir das tun. Wir, wir rennen ja gegen unsere eigenen Überzeugungen, gegen diese unbewusste Strategie an, wir dürften nicht glücklich sein, wir dürften uns nicht freuen, wir dürften ähm, nicht an Sex denken, wir dürften eigentlich gar nichts außer weinen und uns elendig fühlen. Und wenn du dazu nähere Fragen hast, warum wir das so empfinden und wie man aus dieser Nummer rauskommt, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Aber zurück zu diesem Thema, habe ich gerade meinen roten Faden verloren. Ah ja, genau, zurückkämpfen. In dem Moment wird sich die Trauer ein wenig zurückziehen und sie wird dich dezent begleiten. Sie wird dich nie verlassen. Sie wird immer irgendwo hinter dir herlaufen und dir zuwinken, wenn du sie ansiehst und dich umdrehst. Sie wird auch näher kommen, solltest du stehen bleiben, um auf sie zu warten sie fällt nicht mehr so sehr in dein Augenmerk, wenn du dich dem Leben aktiv zuwendest. Du siehst dann andere Dinge. Du tust dann andere Dinge, Dinge, die eben auch unabhängig des Trauerns sind. Und so wirkt die Trauer nicht mehr bedrohlich, verstörend oder zutiefst einnehmend, wenn sie sich erst einmal in eine neue Gestalt, der du folgen magst, die dich lehren darf, in sanfte Erd- und Sandtöne hüllt. Und deine persönliche Trauer wird dich lehren. Sie wird dir deinen Schmerz in etwas Bittersüßes verwandeln, das dir Dankbarkeit schenkt und die Liebe für deinen jenseitigen Lieblingsmenschen auf ganz neue Art freisetzt. Sie wird dir Wurzeln schenken, mit denen du dich im Leben selbst verankerst, um von Schicksalsschlägen, so wie du ihn jetzt erfahren hast, die sich ja für uns lebensbedrohlich anfühlen, damit du von diesen Schicksalsschlägen nicht mehr von den Beinen gerissen werden kannst. Sie wird dir Handwerkszeug schenken, mit dem du mit zukünftigen Ereignissen, die dich in einen emotionalen Ausnahmezustand und Schmerz bringen, verständnisvoller, bewusster, liebender und wissender umgehen kannst. Und wie du auch anderen Menschen dabei helfen kannst, so mit sich umzugehen. Sie wird dir zeigen, worauf es im Leben wirklich ankommt und deinen Blick auf die Menschen und Dinge lenken, die für dich eine ganz neue Priorität gewinnen. Vielleicht schenkt sie dir auch viele Wunder auf deinem Weg, denn sie ist der Ausdruck von tiefer Liebe und sie will, dass du siehst, dass sie nicht nur das Eine ist, was du verloren hast oder dafür steht sondern dass sie auch das Andere ist, was weiterlebt, in Liebe. Es ist eine schöne Übung, von der ich eben schon gesprochen habe und die gebe ich jedem meiner Klienten oder Klientinnen an die Hand. Zu schauen, wie die eigene Trauer gerade aussieht und die geistige Welt hilft immer dabei. Und das ist wirklich eine total faszinierende Übung, wenn man sich darauf einlässt. Welche Gestalt man der Trauer geben würde oder als welche Gestalt sie sich uns zeigt, welche Farben sie trägt, was sie macht und wie sie zu einem spricht. Und wenn du dir deine Trauer als Lehrmeister oder als Lehrmeisterin vorstellst, als sanften, liebevollen Begleiter oder eben Begleiterin, der oder die, die dir hilft, zu verarbeiten, anzunehmen, weiterzugehen, dann ermöglicht es dir, all das in einen Kanal zu geben, was gerade durch uns nur gefühlt werden kann. Und was nur gefühlt werden kann, dafür haben wir oftmals nicht die richtigen Worte, nicht die, nicht die passenden, die wirklich auf den Punkt das ausdrücken, was wir fühlen, was diese zahlreichen Gefühle beschreibt. Und so kannst du ihnen einen konkreten visuellen Ausdruck verleihen, und du kannst vor allen Dingen auch dein Unterbewusstsein, all die inneren Überzeugungen und die Glaubensmuster, all diese Qualen, die da zusätzlich in dir rumarbeiten, die kannst du auch mit hochholen und sie präsent machen und sie sichtbar machen. Und das wiederum bedeutet, du kannst natürlich viel bewusster mit dir umgehen, wenn du weißt, was wirklich mit dir los ist. Nicht nur an der Oberfläche gekracht, sondern, sondern, sondern so richtig in der Tiefe gewühlt kannst dich für diese Übung in eine meditative innere Haltung begeben. Du kannst das auch bei einem Waldspaziergang machen oder wenn du am Wasser bist, halt an einem Ort, an dem du dich wohlfühlst, wo du wirklich in dich gehen kannst. Und du bittest dein Höheres Selbst und die geistige Welt darum, dir deine Trauer und deinen, so möchte ich mal sagen, Trauer-Ist-Stand, die Warums, auch ganz wichtig, und die Wünsche deines Höheren Selbst für dich als Gestalt zu zeigen. Und sie werden dir ein inneres Bild einer Person schicken, das du vor deinem inneren Auge siehst. Ein Bild, das deine Trauer als Gestalt zeigt, das deine Trauer demonstrieren soll. Bei mir war es eben, wie gesagt, die Vision mit dem Indianer. Und ich habe mich unfassbar zu ihm hingefühlt, hingezogen gefühlt, das weiß ich noch. Und ich habe ihn gar nicht mehr als bedrohlich wahrgenommen, sondern wirklich wie eine Form des Lehrers, der mich an die Hand nimmt, um mir genau diese Dinge, die ich, die ich fühle und die ich nicht beschreiben kann und die ich für die ich keine Lösung habe und die ganzen Fragen, auf die ich keine Antwort finde und diesen immer wiederkehrenden Prozess, wie bei täglich grüßt das Murmeltier, aus dem Hinterhalt ja teils, der mir all das erklärt hat. Und das hat er wirklich. Und deswegen liebe ich diese Übung so weil die Trauer ist plötzlich nicht mehr mein Feind. Die Trauer ist ein, eine innere Energie. Die Trauer ist lebendig. Die Trauer ist eine Gestalt, die mir hilft, zu verstehen und zu verarbeiten, was nach diesem massiven Verlust eines geliebten Menschen da eigentlich mit mir passiert, in mir passiert, in meinem Umfeld passiert, in meinem Leben passiert, der ich vertrauen kann der ich mir wirklich mit, mit, mit aller Gelassenheit und mit aller Sicherheit einfach vor die Füße werfen kann, die mich immer wieder aufhebt. Und weil ich durch diese Übung ein so verändertes Bild meiner Trauer hatte, gewonnen, gewonnen habe, gewinnen durfte, fielen mir die ganzen anderen genauso dramatischen Verluste nicht mehr so schwer ins Gewicht, weil ich hatte ja gelernt, und mit jedem Mal lernen kann man natürlich auch besser umsetzen. Und wenn du dieses innere Bild siehst, sobald du dieses innere Bild siehst, speicherst du es dir so gut wie möglich in deiner Erinnerung ab und dann schreibst du es dir auch bitte direkt auf, was du gesehen hast. Und dabei achtest du auf die Details. Denn wenn die Hellsicht noch nicht so freigestaltet ist, dass man sie auch aktiv selbst benutzt, dann neigt die geistige Welt dazu, zu deiner Unterstützung häufig in eine Art der Symbolsprache zu agieren. Weil du hast ja nur ein kurzes Zeitfenster, in dem du dich wirklich voller Vertrauen so öffnen kannst, weil du es nicht gewohnt bist, das zu tun, indem sie dir das schicken können, was sie dir sagen wollen. Also wird es am Anfang, wenn du nicht geübt bist, in der Hellsicht keine oder in der geistigen Kommunikation keine lange Vision sein, sondern es wird ein kurzes prägnantes Bild sein. Und aus diesen, in diesem Bild werden sie alles reinpacken. Alles, was für den ersten Moment für dich wichtig ist. Und dann achtest du dabei darauf, was dir diese Gestalt vermittelt, die du siehst. Wie sie auf dich wirkt, was sie trägt. Ob sie Accessoires hat, die dir etwas Bestimmtes vermitteln. Wie sie dich anschaut. Und du kannst natürlich auch dazu sprechen, zu deiner Gestalt. Und je offener und je vertrauensvoller du in diese in diesen Austausch, der sich anfühlt wie ein Gedankenfilm, mit ihr gehst, desto mehr wird sie dir eine Menge über dich selbst verraten. Gerade in einer Meditation entwickelt das Abbild deiner Trauer echt ein krasses Eigenleben. Und die geistige Führung durch dieses Eigenleben, also durch diese Figur, die sie symbolisiert mit ihrer Energie, beginnt, eine kurze, dynamische Vision, in der viele Hinweise und Hilfestellungen für Dich integriert sind, auch als ungeübte Person. Und das finde ich wichtig. Man darf es selbst immer hinkriegen dürfen. Unabhängig. Denn eigentlich, in einem höheren Sinn, betrachtest Du ein Abbild Deines Inneren Selbst. Du schaust ja in einen Spiegel und siehst all das, was Du fühlst in einer Art Gesamtkontext, der dir vermittelt, wo du stehst, was für dich wichtig und richtig und gut ist, wie du bestimmte Dinge ändern kannst, damit es dir besser geht. Und am Anfang stehen vielleicht auch noch Zweifel bei dieser Übung. Oder du vertraust dir nicht genug. Oder du hast negative Erfahrungen mit Meditieren gemacht und du hast einen Glaubenssatz gebildet, der dir sagt, ach, bei dir klappt das eh nicht. Oder das Sehen fällt dir so schwer und allein die Vorstellungskraft ist eh nicht ausgeprägt und das ist alles totaler Käse, das ist echt Quatsch, das kannst du direkt sein lassen. Es ist alles eine Sache der Übung. Je freier und je offener du dich dem hingibst, desto eher kannst du auch in genau diesen Austausch gehen, selbst wenn du jetzt noch sagst, meditieren fällt, fällt dir schwer. Bleib am Ball, weil je Fordernder sich das anfühlt, desto richtiger ist es, desto mehr bist du auf dem richtigen Weg. Und ich versichere dir, wenn du dir die Chance gibst, deiner Trauer wirklich eine Gestalt zu geben, öffnest du dich dir selbst und wirst wesentlich leichter auf die Elemente in dir stoßen, die deine Aufmerksamkeit brauchen, damit dein Wohlbefinden in Trauerzeiten massiv gesteigert werden kann. Und wenn Du Hilfe bei dieser Übung brauchst oder noch weitere Fragen dazu hast, kannst Du mir sehr gerne eine Nachricht über das Kontaktformular auf meiner Homepage www.spirit-is.live schreiben. Ich schicke Dir jetzt eine dicke Herzensumarmung und freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Deine Katja